0: Wenn Camilla, dich, also die Queen, die Queer, wenn die dich angerufen hätte und hätte gesagt, Mann, ihr macht so tolle Musik mit Udo Butter und das Team, wollt ihr zusammen mit Kate Perry auf der Krönungsparty spielen? Was mhm. hättet ihr gesagt?
1: Ja. Echt, wahr? Doch. Boah, ihr seid solche Huren, ja? ja total. <lacht> Wir machen ja auch keinen Hehl draus. Also. Ey, warum? Das ihr hättet nicht mal was zum Anziehen Erfahrung. gehabt. Ja, perfekt. <lacht> Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen zum 2. Mai. Montag in der zweiten Woche des Mais mit wahnsinnig spannenden Themen auf meiner Seite. <lacht> Boah, du so richtig hey. mitreißend, wie du hier reingehst. War ein Zack. hartes Wochenende, Sohn. Du, pf, viel gemacht, ja.
0: Also ich habe die Maus, ich habe King und Queer, äh, nee die Krönung in <lacht> London, dann wichtige Wahlen, die anstehen, der erotische Kompost. Wir hatten ja letzten Mittwoch den Kompostforscher Herrn Rösel. Mhm. Und ich habe heute, du kannst dir nicht vorstellen, was das für ein Glücksgefühl ist, du wühlst so ein bisschen in einem Komposthaufen und so nach 20 Zentimetern wird es warm. Mhm. Und zwar spürbar warm. Mhm. Und da siehst du, dass diese Milliarden von Mikroorganismen da einfach vor sich hinarbeiten Ja, und, und
1: zwar ganz ohne, und du dass siehst du sie bezahlst. Es nicht, ne? Die sind ja viel zu klein. Also so, und nur durch diese Wärme mhm. weißt du, da ist was los. Und es wird ja noch viel abgefahrener. Ne? Wir haben damals in der Uni tatsächlich verschiedene Modellprojekte im Unterricht vorgestellt bekommen, wie man quasi jetzt auch im Sinne des Heizungsgesetzes Wasser in einem häuslichen Kreislauf über einen Kompost vorerhitzen kann. Das das heißt, man könnte jetzt eine Wärmepumpe im Kompost installieren. Naja, zumindest ein Rohr, was dahin führt Das Problem ist, dass diese Bakterien und, und die verschiedenen Säuren, die da ja dann auch aufeinander mhm. treffen, so hart korrodieren, dass dort kein Rohr, nicht mal irgendwie so Plastik, so lange standhält, dass das irgendwie wirtschaftlich Sinn ergäbe.
0: Ah, okay, wusste ich nicht. Sag mal, hast du Krönung geguckt? Nee. Gar nicht?
1: Überhaupt nicht. Kennst du jemanden, der Krönung geguckt hat? Die Bekanntschaft von der Funke mitfahrgelegenheit <lacht> <lacht> Aber, also aus meinem Bekanntenkreis, soweit ich weiß nicht, vielleicht so heimlich. Ich auch nicht. Als Journalist muss ich wirklich mal sagen, sorry, liebe Kollegen,
0: hier wird irgendwas, was eigentlich Netflix ist. ja Das ist eine Aufführung, das ist mhm. eine Inszenierung, das ist Volksschauspiel, wird mit einer Ernsthaftigkeit behandelt als Weltnachricht, als würde da wirklich was passieren. Mhm. Ich finde das so eine Parallelgesellschaft. Charles wurde mit in Jerusalem geweihtem Öl mhm. gesalbt, hinter einem des angefertigten Salbungs weil dieser Moment der privateste ist, weil da ist er im Kontakt mit Gott. Ah. Alles, was die Demokratie versucht hat an Gleichheit, an Chancengleichheit zu etablieren, wird da so konterkariert, weil dieser Mensch ganz offenbar was Besseres ist als andere, qua mhm. Gebot. Das ist doch völlig absurd. Total. Bisschen überholt auf jeden Fall. <lacht> ja, ein bisschen überholt, aber auch die Wertigkeit. <lacht> Lass es auf Netflix laufen als Fortsetzungsserie. da kann man auch den ganzen Harry Schneri-Larry-Kram noch mit dazu bringen, aber es ist echt Entertainment.
1: Ich fände das auch geil, so The Royals Daily oder so und dann machst du so ein bisschen wie Big Brother und hängst einfach komplett Buckingham Palace mit so GoPros aus und dann (lacht) siehst du, wie Charles sich irgendwie das dritte Mal im Westflügel verläuft, weil er jetzt irgendwie das (lacht) Zimmer mit den großen Vasen mit dem Zimmer mit den chinesischen Vasen verwechselt hat.
0: Pass auf, Preisfrage und zwar, du hörst die Namen Shadow, Icon, Milford Heaven, Echo, Knightsbridge und Tyron. Mhm. Was fällt dir dazu ein? Teenage Mutant Ninja Turtles. Nein, das sind die sechs Pferde, die die goldene Kutsche auf dem Hinweg gezogen haben. Ah. Wusstest du, dass es für den Rückweg eine zweite goldene Kutsche gibt? Mit anderen Pferden? Ja, natürlich. Die hießen nämlich Mac, finde ich jetzt nicht. Also Mac und, und Newmark. und
1: Mac sowas. und das Team. Ja, ja, genau. Also Mac und Intosh. Und die gehören, ja. <lacht> die gehören auch alle wahrscheinlich Charles, oder? Denen gehört ja sowieso ganz viel. Und auch jeder Schwan, glaube ich, der in Großbritannien. Britannien irgendwie so über die Wasserwege kreucht und fleucht, gehört auch der Krone.
0: Ja, heißt auch Charles. Also Schwäne <lacht> heißen Charles in England. Und es gibt eine Gegend, da gehört denen ganz viel Land und auch die Häuser, die auf dem Land stehen, die werden vermietet. Also mhm. die Windsor sind die Landlords, die Vermieter. Und alle diese Häuser müssen die Türklinke in einem bestimmten Türkiston haben, weil das die Lieblingsfarbe von Queen Mum war. Oh, Läuft in Großbritannien. Es gibt einen französischen Philosophen, der hat 1967, glaube ich, die Theorie von der Spektakelgesellschaft entwickelt. Mhm. Also 50 Jahre her, Debord heißt der. Der sagt, dieser ganze Kram, der da aufgeführt wird und ob das Obama in Berlin ist oder ob das Big Brother ist oder irgendwelche Konzerte oder so, dienen eigentlich nur dazu, die Menschen abzulenken, damit sie nicht auf die Straße
1: gehen mmh, protestieren und protestieren. Und und jeder Bundesligameister ist ein Beispiel dafür und ein Beispiel für läuft gerade nicht so, beziehungsweise, mmh. naja, laufen echt nicht mehr so viele hin, ist die Kirche. Die Mitgliederzahlen sinken seit Jahren immer mehr weiter und das treibt jetzt tatsächlich die sowohl katholische als auch evangelische Kirche hier in Deutschland dazu, dass sie Land und Eigentum und Häuser darauf verkaufen muss. Ich gestehe, ich habe mit deiner Mutter
0: tatsächlich vor einiger Zeit mal rumgeforscht, ob man eine, also die Kirchen werden ja entweiht, ne? also die, da muss irgendeine Zeremonie passieren, damit sie dann quasi verweltlicht werden uh-huh. und dann kannst du da, ja was weiß ich, so Radfahrer- ein Radfahrer raus machen, ja. ja oder oder ein Zwingerklub oder so. Mhm. Und äh, die liegen ja zum Teil ganz schön. Ja, total. Und haben da noch einen Garten drumherum. Ich weiß nicht, wenn da noch ein Friedhof ist, ob man den, also ob
1: der auch entweiht wird. Auf jeden Fall sind das schon interessante Immobilien. Total. Und vor allem bis 2060 soll wohl ein Drittel des Gesamtbestandes verkauft werden. Das sind 40.000 Gebäude und mhm. Ländereien darum an der Zahl. Und naja, wenn man sich anguckt, dass die Kirche in 2021 noch 6,7 Milliarden aus der Kirchensteuer eingenommen hat, Mhm. das sind die Katholiken und die Protestanten haben nur 5,9 Milliarden eingenommen. Was ich generell spannend daran finde, ist, dass genau diese... Art von Entweihung und dann Weiternutzung der Kirche am Herzen liegt. Also das Ganze soll ja dann irgendwie für die Gemeinschaft weiter mhm. aufbereitet werden. Das heißt, ein Jugendclub oder auch in deinem Fall ein Bratwander-Hostel ist da, denke ich mal, die naheliegendste Lösung. Allerdings ist so ein Kirchengebäude, also die Kirche
0: selbst, extrem unpraktisch. <lacht> es fängt schon ja. mit Heizen an. Mhm. Ja, was willst du mit 30 Meter hohen Räumen? Das ist total irrsinnig. Das heißt, du musst da Decken reinziehen. Du hast die Außenhülle, die steht natürlich unter Denkmalschutz und Bleiglasfenster und weiß der Geier was. Aber du baust dir ein komplett neues Gebäude da rein, du hast keine Mhm. ja gar nichts, keine sanitären Anlagen nichts, also das ist schon auch ein ganz schönes Investment, einfach nur so eine nackte Kirche
1: boah, fällt mir jetzt auch nicht so viel ein, was man damit machen könnte. Ja vielleicht können wir bei dieser Gebäudeübernahme tatsächlich was von den Einsiedlerkrebsen lernen Mhm. bei denen ist ein Phänomen zu beobachten wenn drei unterschiedlich große Einsiedlerkrebse zusammenkommen Mhm. dann finden sich ganz ganz schnell noch viel mehr und es wird so eine Art Polonaise gebildet, der Größe nach Mhm. und dann wird einmal kurz die Behausung getauscht. Von klein nach groß. Das ist das, was die Linken hier in Berlin immer versuchen, dass die Wilmersdorfer
0: Witwe, die in ihrer 5-Zimmer-Altbauwohnung wohnt, dass hm. die eine barrierefreie Zweizimmer-Wohnung nimmt, die ihr viel gelegener kommt, aber eigentlich an Miete genauso viel kostet wie die 5-Zimmer-Wohnung. Und Wohnungstausch ist einer der größten Mythen der modernen Gesellschaft, funktioniert nämlich nicht. Hm. Apropos Tiere, <lacht> das Westnilfieber. Kommt nach Deutschland. Professor Drosten hat schon wieder erste Auftritte, Aha. weil das irgendwie ungesund ist und äh, Klingt das auch nicht wird soßbar. von Mücken in, naja Klimawandel, ne? also mhm. du müsstest als jemand, der viel draußen ist, eigentlich jetzt geimpft werden. Aber es gibt noch keinen Impfstoff.
1: Oh. Habt ihr irgendwelche Zeckenvorsorge-Maßnahmen ergriffen? Also uns wurde in der Schule immer gesagt, dass wir hier, was das Thema Borreliose und mhm. Hirnhautentzündung angeht, von diesem Erreger auf der Zecke hier mhm. verschont sind mit der Postleitzahl mhm. oder beziehungsweise mit der Vorwahl besser ja, gesagt. Wenn die Zecken das auch wissen. Ja, die halten sich da auf jeden Fall noch dran. Und mhm. es hält sich hier wohl in Grenzen. Und ich gestehe, ich habe keine Impfung, wenn es dagegen eine gibt. Mhm. Es waren ein Zweifel. Verkehrsereignisse in
0: Berlin Mhm. auf dem Kudamm. Der war drei Tage gesperrt für die sogenannten Classic Days. Ich wusste das gar nicht. Ich bin da eher zufällig reingeraten. (lacht) Und da standen einfach unfassbar tolle Oldtimer. Und ich habe mich doch wirklich wie das letzte Groupie mm. vor einem Jaguar E-Type in British Racing Green fotografiert. Ein so unfassbar schönes Auto. Mhm. Leider unbequem. Oh, oh. Weil Achso. es so tief liegt und deswegen fahren ja alle Leute SUV nicht, weil die so groß sind, sondern weil die so hoch liegen. Du kommst halt besser rein. Mm. Und in diesem Sportwagen, da sitzt du ja fast mit dem Hintern auf dem Boden. Und das zweite Verkehrsereignis war die Velo Radmesse, was ich an denen besonders was toll findest, es gibt dieses Love-Zeichen, grafisch so gemacht, L, also so im Quadrat angeordnet mhm. und wenn du l o v einfach nur umstellst, wird da Velo draus mhm. und das haben die sich so gegriffen, fand ich super und der heiße Scheiß ist, du kannst am Rad ein Ladegerät betreiben durch einen Nabendynamo, Geil. da dachte ich mir, hey, da hat mal einer mitgedacht.
1: Ja, bleiben wir beim Radsport. Ohne dass wir uns abgesprochen haben, habe ich tatsächlich auch diese Woche eine Meldung dazu. Antonio Tiberi, seines Zeichens jetzt ehemaliger Fahrer des Teams Trek Segafredo, Mhm. ist aus eben diesem Team geworfen worden, Mhm. nachdem er suspendiert wurde, weil er mit einem Luftgewehr Mhm. auf die Katze seines Nachbarn geschossen hat, Mhm. der aber leider das ehemalige Regierungsoberhaupt bzw. der ehemalige (lacht) Staatschef des kleinen Staats San Marino war Mhm und der dies prompt zur Anzeige gibt. Ge- hat, weil das Tier leider verstorben ist, aufgrund dieses hinterhältigen Angriffs mit dem Luftgewehr mhm. und naja, das Team Tracksäger Fredo hat die einzig klare Konsequenz daraus gezogen und sich von Antonio Tiberi getrennt. Ich bin mir nicht sicher,
0: ob das wirklich schlau ist, weil da, wo die Windsors ihre Häuser vermieten, um darauf nochmal zurückzukommen, herrscht striktes Katzenverbot, mhm. weil Katzen die größten Feinde von Vögeln sind ah. und die winters kommen immer dahin, um Vögel zu schießen. <lacht> <lacht> und sie wollen sich nicht mit den Katzen. Weil, die Vögel das zwei teilen. Ziele, eins am Boden dann und eins... Ich wünsche mir eine Katze, weil auf unserer Laube, die du ja gelegentlich auch bewohnst, mhm. eine Maus ihr Unwesen treibt. Und das ist wirklich nur eine. Mhm. Und die hat sich durch die große Holztür vorne, hat die sich so einen Weg, also die hat sich eine Ritze gesucht, die Tür ist nicht ganz bündig und hat dann da aber wirklich noch so eine, so eine Kuhle ausgefressen und zwingt sich dann dadurch. Also wir haben diese Woche zum ersten Mal übernachtet auf der Laube und ich wach nachts auf und sehe, wie dieses Mausevieh über die Regale in der Küche schnürt, um zu gucken, was sie anfressen kann. <lacht> und das Mistvieh seilt sich am Lampenkabel, also an so einem ganz normalen dünnen Stromkabel, klettert es rauf und runter. Bist du dir sicher, dass du nicht Ratatouille
1: irgendwie <lacht> im
0: oder so? Nein, und deine Mutter natürlich als Tierliebhaberin und Schützerin möchte jetzt mit Nelkenöl und irgendwelchen anderen Besprechungen, Voodoo oder so, die Maus davon überzeugen, dass sie da abhauen soll. Uh-huh.
1: Also da bin ich dem Radfahrer deutlich näher. <lacht> oder eine Katze halt. Die Katze wäre auf jeden Fall, wenn du vom Darwinismus und der Ökologie mhm. ausgehst, die nächst einfachere Lösung. Slatan Ibrahimovic mhm. wird im nächsten Asterix-Film, der dieses Jahr, <lacht> ich glaube sogar schon erschienen ist, mhm. Antivirus verkörpern oder mhm. verkörpert diesen in dem Film Asterix im Reich der Mitte. Und er wurde wegen seiner gelassenen und arroganten Art gecastet. Volltreffer. Oder? Das war doch der, der das Trikot von LeBron James? Nee. Unterschrieben an eben diesen zurückgeschickt hat. <lacht> genau. Und man, der reiht sich damit ein in eine Liste von anderen Stars, weil 2008 hatten bereits Sinedin Zidane mhm. und auch Michael Schumacher mhm. im Asterix-Film bei den Olympischen Spielen. Mitgespielt. Kennst du diesen Mann hier? Ich zeige dir gerade ein Buchcover, was noch geheim ist. Ich habe es tatsächlich beim Reinkommen gelesen. Mhm. Ich sage mal, das ist Kai Diekmann. Das ist super. Weißt du, was an Kai Diekmann Besonderes ist? Tsch, ehemaliger
0: Chefredakteur der BILD? 16 Jahre. Oh. Der längst gediente und mhm. der hat jetzt fünf Jahre nach seiner Demission, äh, ich war BILD, geschrieben. Das Buch ist noch nicht im Handel. Ich soll es besprechen, deswegen habe ich eines der Vorab-Exemplare, die nicht ganz so geheim gehalten wurden, wie das von Stukrat. Und es äh, ist interessant, weil es geht da auch um die Causa Wolf. Ich darf noch nichts sagen. Für mich als Zeitzeuge ist das spannend. Ich frage mich nur, welcher Mensch da draußen kauft
1: freiwillig die Biografie eines ehemaligen Bildchefredakteurs. Ich finde das schon extrem spannend, was in dem Mann vorgeht, der ja, dann du, für so Schlagzeilen wie Tiger, Schniedel, Wutz oder so. <lacht> oder also, äh, wir sind Papst. Ja.
0: Wobei das Georg Streiter war und nicht Kai Diekmann. Aber egal, der hat immer für eine gute Zeile, glaube ich, eine Flasche
1: Champagner springen lassen. So ein bisschen Wolf of Wall Street mäßig, aber doch eigentlich ein ganz netter Anreiz. Welcher Singvogel kehrt gerade zurück aus Afrika? Gute Frage. Mhm. Äh, die der hat eine der Zeit. Ja, du bist auch so ein Zeisig. Weiß ich nicht. <lacht> die Nachtigall. Ach so, die Trottellumme. <lacht> und jetzt mal ohne
0: Scheiß. Wie lange kann die Nachtigall am Stück singen So ohne Luft zu holen? <lacht> Nein, also ohne sich hinzulegen oder mal ein Päuschen zu machen oder mal mit der goldenen Kutsche schnell in Westminster. Vier Stunden. 20. Bah. Und deine Mutter ist ja eine totale Nachtigallen-Liebhaberin. Mhm. Und ich kann mich erinnern, wir waren mal mit so einem VW-Bus, standen wir auf einem Campingplatz in Holland. Die,
1: die, die, die
0: Geschichte geht schon richtig aufregend los. Und die Nachtigall hat die ganze Nacht durchgesungen. Mhm. Und auch da hatte ich wieder so italienische Radprofi-Anwandlungen und hätte zumindest ist mal so ein Steinchen in die Richtung geworfen, damit sie sieben Bäume weiterzieht. Und dann im Mutter, nein, das ist so schön, dieser Gesang. Mm. Und ich weiß gar nicht, ob das wirklich Gesang ist. Das ist okay. Es sind Noten. Wenn Camilla dich, also die Queen, die Queer, wenn die Pff. dich angerufen hätte und hätte gesagt, Mann, ihr macht so tolle Musik mit Udo Butter und das Team. Wollt ihr zusammen mit Kate Perry auf der Krönungsparty spielen? Was mhm. hättet ihr gesagt? Ja. Echt, wahr? Doch. Ihr seid solche Huren, ja? Ja,
1: Total. (lacht) Wir machen ja auch keinen Hehl draus. Ey, warum? Ihr hättet nicht mal was zum Anziehen gehabt. Perfekt. (lacht) Ich habe gerade, das ist total abgefahren, vor dem neuen Probenraum, den wir jetzt haben. Mhm. Da wurde jetzt ein Zaun gebaut, der eine gigantische Baubrache abgrenzt. Mhm. Und an diesem Zaun gelehnt, nun von der abgezäunten Seite, also nicht der Probenraumseite, ist einfach über das Wochenende eine ganze Bühne aufgetaucht. In Mhm. Einzelteilen, Mhm. in all ihren Teilen mit Alu mit Latten die nicht benutzt wurden mit irgendwelchen Bühnenoutfits so 3 XXL T-Shirts weiß original verpackt die da mhm. einfach in so einer Ecke liegen total abgefahren weiß man wem die Bühne gehört nee aber sie sieht auch so aus als würde, sie, als würde niemand wollen dass sie ihr gehört also sperren ihm ja, einfach so abgeladen. Einfach vom so Einfach so ein riesiger zu verschenken ja, genau. <lacht> Auf jeden Fall. Ja. So ein Sticker drauf. Der ist nur leider irgendwie beim Regen dann äh, <lacht> irgendwie zu Brei verarbeitet worden. In
0: der kommenden Woche wird gleich zweimal gewählt. Und der liebe Jörg Quos weiß
2: auch, wo und warum das wichtig ist. Jörg, hau raus. Hallo Haju, hallo Paul. Es gibt zwei Wahlen. Einmal eine Landtagswahl im kleinen Stadtstaat Bremen, auf die ich nicht weiter eingehen will, weil die zweite Wahl ungleich bedeutend ist. Die Türkei wählt und Präsident Erdogan droht nach 20 Jahren an der Macht tatsächlich der Machtverlust. Sein Herausforderer Kemal Kiric Daroglu, der sechs Parteien als Oppositionsspitzenkandidat vertritt, hat tatsächlich die Chance, ihn abzulösen, die jüngsten Umfragen sehen ein Kopf-an-Kopf-Rennen voraus. Die jüngsten Berichte über die eingeschränkte Gesundheit von Erdogan könnten noch mal ein paar Prozente drauflegen für den Herausforderer, sodass das Unmögliche möglich scheint, nämlich ein Machtwechsel nach so langer Zeit in der Türkei. Im Lager von Erdogan liegen die Nerven jedenfalls schon blank. Die ersten Politiker Erdogans sprechen davon, ein Wahlsieg der Opposition käme einem Putsch gleich. Das zeigt, wie ich finde, ein verstörendes Demokratieverständnis der Erdogan-Partei und auch von Erdogan selbst und zeigt, wie weit er sich von seinem eigenen Demokratieverständnis entfernt hat. Ich habe ihn 2004, er war damals junger, frisch gewählter Ministerpräsidenten der Türkei, in Ankara erlebt, in einem langen Interview und war erstaunt, wie liberal er dort auftrat, mit welcher Hoffnung er über Europa sprach und die Möglichkeit, mit der Türkei in die EU einzuziehen. In dieser Phase gab es im Parlament Sprachkurse, die für die Kurden bewilligt wurden, die Todesstrafe wurde abgeschafft. In Richtung Armenien gab es relativ versöhnliche Worte. Also Erdogan hat sich in diesen Jahren, in dieser Phase bis heute unheimlich weit entfernt von seinen Positionen, mit denen er angetreten war. Und er füllt heute die Rolle aus, die die Opposition der Türkei als die Rolle des Sultans beschreibt und ein Sultan. Der pfeift auf demokratische Grundregeln, der genügt sich selbst und erwartet, dass das Land nach seiner Pfeife tanzt. Und ich bin sehr gespannt, wie die Türken und die Türkinnen am nächsten Sonntag entscheiden werden.
0: Okay, Paul, also das musst du jetzt schon mal üben. Kilitschdaoglu. Ja, Kilitschdaoglu. Das ist der Herausforderer von Herrn Erdogan. Mhm. Und es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass Daolu, schwieriger als Erdogan, weil alle sagen ja, haben auch mal erst Erdogan gesagt, aber das ist ja dieses stimmlose G und das hat Daolu auch. Mhm. Den Namen müssen wir uns vielleicht merken, hoffentlich.
1: Ich habe noch aufgeschrieben, dass Bayern und vor allem der Dortige, ich weiß es gar nicht, Innenminister glaube ich, mhm. eine Cannabisblockade vorhaben, weil es einfach überhaupt nicht ginge, dass man diese Droge als Genussmittel in der Zukunft legalisiere mhm. und sagt, das Land, wo das Bier heilig gesprochen ist, ja.
0: Tausende von Menschen alkoholsüchtig sind, häusliche Gewalt, Verkehrsunfälle,
1: Abhängigkeiten und so weiter. Der Hanf ist immer noch The Devil's Lettuce mhm. und dort unten nicht so gern gesehen und der Drogenbeauftragte der Bundesregierung möchte sogar zwei Millionen für Präventions- und Hilfsangebote die zur Verfügung stellen, um dort zusammen mit der Legalisierung, naja, so ein Angebot zu schaffen. Ich denke, dass die Summe wahrscheinlich ein bisschen niedrig gegriffen ist, wenn ich jetzt mal so bundesweit denke, mhm. hoffe aber auch, dass dort länderübergreifend eine Einigung gefunden werden. Erst wenn auf dem Oktoberfest gleich am Anfang so
0: eine Riesenbude steht, so. Hier geht es zu den anonymen Alkoholikern. Hier werden sie geholfen. Haben sie ein Trinkproblem, kommen sie zu uns. nach
1: dem Bundes, neben dem Bundeswehrstand.
0: Ja, dann, dann bin ich bereit, das ernst zu nehmen. Ach, Jörg, Entschuldigung, wir haben ja noch einen Jörg. Was macht denn eigentlich unsere geliebte Ampelkoalition die Woche? Der
2: unsägliche Streit um das Heizungsverbot, er geht einfach weiter. Man kann es kaum glauben. Jetzt hat Christian Lindner beim Ludwig Erhard Gipfel am schönen Tegernsee vor versammeltem Publikum erklärt, er lasse sich nicht im Einzelnen auf dieses Gesetz verpflichten. Offensichtlich hat Christian Linder völlig vergessen, dass er als Minister dieses Gesetz im Kabinett durchgewunken hat. Und man stellt sich tatsächlich die Frage, wie kann es sein, dass man einmal ein Gesetz beschließt und anschließend damit nichts mehr zu tun haben will. Dann gibt es neuen Streit ums Tempolimit. Die Koalition hatte das ja im Koalitionsvertrag ausgeklammert mit Rücksicht auf die Liberalen. Aber die Grünen lassen nicht locker. Die Umweltministerin Steffi Lemke hat das Tempolimit jetzt wieder ins Gespräch gebracht und trifft natürlich damit sofort den Nerv der Liberalen. Der FDP-Fraktionschef Christian Dürr ist schon ausgerastet, nennt den Vorstoß dreist und hat offensichtlich vergessen, dass eigentlich eine Mehrheit der deutschen Tempolimit ganz gut findet und gerne genüsslich bei 130 Stundenkilometer mit der Autobahn rollen wollte, damit jede Menge Ziel CO2 spart und im Übrigen auch jede Menge Todesopfer, denn eins ist klar, ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen würde natürlich auch die Hochgeschwindigkeitsopfer dort reduzieren. Der muntere Streit, der einfach nicht aufhören will, hinterlässt auch Spuren in den Umfragen. Ich blicke auf das Politbarometer des jüngste und dort, was sehen wir, einen historischen Tiefstand, Zustimmung für die Ampel nur noch 43 Prozent nach der jüngsten Erhebung. Da waren es noch 46 Prozent, also die Stimmung Richtung Regierung geht bei den Wählerinnen und Wählern weiter in den Keller und die Ampel bleibt weiter ohne eigene Mehrheit. Okay,
0: also es geht einfach weiter. Für mich stellt sich die Frage, wird Staatssekretär Greichen
1: diese Woche überleben oder nicht? Mal sehen. Was hast du die Woche vor? Auch ich stürze mich voll in die Arbeit am Ende der Woche geht es ins Studio mit der Band und wir nehmen unsere nächste EP auf da freue ich mich sehr drauf Vinyl? und nee, <lacht> nein digital mhm. und dann kannst du es dir natürlich irgendwie auf Vinyl pressen lassen hast du mitgetextet ich habe mitgetextet wir jeder textet immer so ein bisschen mit ich frage nur wegen GEMA weißt du so wird alles gesextelt Rente und so laut GBR
0: Verfassung. Gesextelt. Naja Na ja, gut, ein ne Sechstel von einer Million ist immer noch gut. Ich bin am Dienstagabend, Achtung, Aufregung, im Grugerbad in Essen. Mhm. So ein Herzensprojekt, was ich die letzten zwei Jahre mit Hatice Akin und Hilmar Pokernatz gemacht habe. Dieser Männerkompass, also der Mann im Ruhrgebiet, das Männerbild im Ruhrgebiet. Und die ganz wunderbare Jelena Ivanovic, das ist so eine Kunstorganisatorin, hat im Krugerbad so ein ja, so Walking-Acts gemacht. Also du okay. flanierst da über den Rasen des Schwimmbads und oben auf dem Sprungturm sitzt eine Oma und strickt und singt Männer von Herbert Grönemeyer und solche Dein. Sachen passieren. Da Wenn noch jemand Bock hat, ins Krugerbad nach Essen zu kommen. Ich glaube, Tickets kosten nichts, aber man muss sich über event Eventim 1 besorgen. Und am Mittwoch bin ich in Lemgo, wo örtlichen Unternehmern über die Politik der Ampel referieren. Und am Donnerstagmorgen
1: interviewe ich Gregor Gysi. Krass. Das ist ein Programm, war. Dann suche ich mir mit Mama mal ein Thema für Freitag aus.
0: <lacht> ja, genau. Ich bin raus. Alles ich klar. wünsche dir eine schöne Woche. Ich dir auch.